1: Jeg sier at dette er en kombinasjon av spanske sykene og krakke i 1929, og da vet vi hva som kommer etterpå. De første kjedene går turken. Jeg bistår nå folk som skal være opphud på mandag og tirsdag, og, og det er store kjeder, det er. Ja, er det noen gang man skal bruke det oljefondet og se på det, så er det vel nå. Jeg er ikke optimist.
2: Her er Stavrum og Eikeland. Nils Holgaard Kofot, du er en av Norges mest kjente konkursadvokater i det kanske mest kjente konkursadvokatfirma Rosommernes. Hvor ille er det vi nå ser? Nei, vi er bekymret. Altså, vi, vi har kanskje sett det litt tidligere enn
1: det alle andre har gjort, fordi vi, vi sitter jo tett på næringene som, som har um, oppdaget det først. Altså, vi var jo først på hotellnæringen og så reiselidsnæringen. Og så riter det sånn at uh, vi såg det allerede i slutten av februar, og vi så, nå ser konsekvensene, hvis ikke vi får pakker fra regeringen, som vil dem åpne dette her, så er, det, er vi bekymret. Det blir uh, mye konkurser fremover. Men hva, hva slags pakker er det å forvente? Hva skal de innholde? Nei, en ting, altså... De har jeg meg innrømme at jeg, etter å ha sett Danmark og de pakkene de kommer med, så må man tenke litt på nytt igjen, for der har de jo også skjønt at det er viktig med sykdomssetting, så i stedet for å, å fokusere på permittering, så har de fokusert på å gi, gi, gi støtte til bedriftene de kan fortsette å ha dem ansatte å betale lønn. Og det tror jeg hadde vært mye bedre, både for syken, men også for alt. Så det, den burde vært gjort. Det, det jeg vet jeg kanskje er for sent allerede nå i Norge, men den burde ha vært der. Men i tillegg så må de, nå, de må raskt kreditere SETTAV-in-momsen slik at man får likviditet til å bryre videre på den. Og nå skjønner jeg at de utsetter momsen fremover, og de utsetter arbeidsavgiften, men det må man se nøye på slik at man hjelper med likviditet til bedriftene. Men i tillegg, så igjen da, for å snakke om Danmark, så er jo de, de imponerende, de, skal jo, de har jo både underskuddsdekning, slik at de bedriftene som har tapt 30% av omsetningene sine nå, de vil få underskuddsdekning i visse kriterier, og i tillegg til de mest
2: utsatte næringene som hotell og flyselskap, de skal faktisk få dekket kostnadene sine. Hvis vi begynner litt sånn overordnet, altså den, den økonomiske krisen vi har nå, den er jo på en måte en politisk bestemt krise. Det er en følge av de tiltakene vi har gjort mot koronahelse. Um, og for å begynne med Du sier da at i Norge så får jo bedriftene Nærmest dekket kostnaderne For å sende folk hjem og ut i permittering Så et alternativt forslag Kunne vært at du fikk de samme pengene Men at folk faktisk fikk jobbe Ja Og hvorfor vil det være bedre? Jo, for nå får vi altså Den,
1: den øh, psykiske syken og så som permittert Er alvorlig, og det har vi sett de gangene Det har vært kriser med permittering I de industrobedriftene vi har hatt Det er det er, øh, og det er nesten like ille som å gå konkurs og bli permittert, fordi at du vet ikke vad som skjer videre, og du får en enormt reduksjon i inntekten din, og varierer, og det er veldig på hva inntekt du har, men som vi vet så er jo tak 600.000, så hvis du da tjener inn til 600.000, så blir det cirka sånn 80% av inntekten din, og det kan du kanskje leve med en periode, men hvis du da tjener mellom 6G og 12G, altså opp til 1,2 millioner eller over det igjen, så får du fortsatt bare de 420.000 som du nå får når du blir permittert, hvis du da er begge to, da, altså, to ekteparene jobber jo som regel i reiseliv sammen, eller i handelsnæringen sammen, eller begge deler, som er en fin kombinasjon nå, da har vi begge to liksom mer enn halvere inntektene sine, og vi, sånn som vi vet så, hvordan det har vært nå med huslån, bilån, hyttelån, båtlån og kredikkordjell, så blir det svært alvorlig, og folk blir svært bekymret. Og det, den psyko-
2: logiske effekten vi får har vi ikke skjønt enda. Skriv din hverdag i dag som en advokat som folk går til når de har problemer. Eh, hva, det, hva gjør du om dagen? Du, det er i alle
1: bauer og kanter. Jeg, som dere kanskje har sett, så har jeg gått ut i media på vegne av mye av retail så jeg bistår nå veldig mange av de store kjedene og prøver å forhandle med gårdeierne slik at vi får kontroll på utgiftene deres nå når omsetningen er borte. Så, men det er alt fra kriseorientering så det, det, det jeg likte egentlig for alle det jeg ber alle gjøre nå når ringer meg nå det er å få lage tre budsjetter tre likviditetsbudsjettet fremover et worst case likviditetsbudsjett et mid case likviditetsbudsjett og et good case likviditetsbudsjett og så ut fra når vi det, lager det først tre måneder fremover i tiden ut året når vi får den oversikten der, så må vi se hvilke tiltakene vi må gjøre for at
2: vi skal overleve gjennom koronakrisen, slik at det er en bedrift etter koronakrisen også. Og likviditet, da snakker vi altså om redepenger. Det er rett og slett cash til å betale ting. Helt riktig. Det er det som er fokus nå. Er det mye penger på kystebunnen?
1: Det er jo dessverre ikke det. Både innenfor reiseliv, hotell, er det på et dårlig men ikke minst innenfor handel og retail, vi er, nå, eh, vi er nå på det verste tenkelige tidspunktet likviditetsmessig, altså cash-messig, for disse butikkene. De har akkurat nå betalt sjettetermin-momsen sin, altså den momsen de hadde på omsetning i december, den betalte de 12. februar. Så de skal nå, og så har de akkurat fått inn vårevarene sine, så de skal nå betale vårevarene og tære på likviditeten, for nå er det ikke egentlig gode tider igjen før i november i retail, og de skal da også sette høstorderen. Så liksom du skal både betale for alle varer du har fått til butikken, og sette orden slik du får vare til høsten, og nå er det null i omsetning, altså null i omsetning for enkelte kjeder, og husleien og ansatte går videre, altså lønn og husleie.
0: Men, men altså, hvor lang tid tar det før, før vi får dette konkursskredet som, som man snakker om? Er det en måned, er det to måneder? Altså, hvor, hvor lenge kan de holde ut før det virkelig blir bad? De første kjedene går til uken. Jeg skal bistå noen folk som skal være oppbudd på
1: mandag og tirsdag, jeg, og det er store kjeder det. Jeg, sånn jeg tror dette kommer til gå litt fortløpende, men, men det en positiv ting da, oppi alt dette her, er at um, byfungtebete har gått ut med å si at vi kommer ikke til å behandle konkursbegjæringer. Så kreditorer som går på skal bruke litt mer tid på å få åpne konkurs, men oppbudsbegjæringer må, jo, må man jo ta tak i, for det er jo styret selv som tar sitt ansvar og begjærer oppbud, og det, det må jo behandles. Men jeg tror det blir fortløpende, men jeg, jeg tror vi skal også stoppe opp litt og puste magen, for at det kan jo komme pakker som gjør at man, man, man kan komme igjennom, som man må liksom ikke handle i dag. Men det, var mange, det er jo sikkert mange bedrifter som, som hadde det tøft fra før, og da kom liksom denne siste spikeren den som gjør at okay, nå, nå er det ikke håp lenger likevel,
2: og da, det kommer vi til å se en del av. Jeg er veldig enig med deg i at i disse tider så trenger vi ikke å krisemaksimere, men vi må se virkeligheten i øynene også. Og la oss en vanlig, ta en stor kjede da, som, som er tom for redepenger, fordi at ting på falt. og så hører det om lånegarantiordninger som ble vedtatt i Stortinget i går, eller sånt. Hvor lang tid de tar det før bankene blir fleksible?
1: Nei, det er altså. Jeg har noen kontakter i bankene jeg også, altså, jeg driver og spør, spør hvor lang tid det tar, det, hvor vi må gi fullmakter for sakspannet, og hvor mye skal inn i kreditkomiteen, og det tror jeg ikke de har stokket beina sine hos bankene noe heller. Men de kommer til å prioritere dette, vi har jo klienter som vi har forberedt lånesøknader på allerede, og de har fått positiv feedback, så jeg, jeg håper og tror at banken vi være raske, men det er jo for de store. Og det er jo de mellomstore og små også som skal overleve dette her, så det blir spennende å se, for det blir jo, det blir jo, det blir jo en trang trakt som alle skal gjennom da.
2: Har du tro på at det har kommet en trakten i tid til å unngå konkurs? Nei. Det har jeg ikke,
1: det, det kommer jo, nei. Du vet at skaden har allerede skjedd, og det viktigste der er syken. Nå har samfunnet og alle vi som bor her skjønt at myndighetene kan gjøre dette, vi kommer ikke til å, til å unne oss og ha det forbruket vi har hatt før, så bare der får vi en stor stopp og brems, som gjør at uh, mange utgifter kommer til gå konkurs. Og bare for å ta det, vi ser jo det også mye i eventbransjen er jo helt stopp, altså ordboken er borte. Vi har det i reklammebransjen, som har vært da servicenæringer til hotell og reiseliv og retail.
0: Det er stopp. er en god tid for konkursadvokater.
2: Det er det, det er det. Men hvis vi, hvis vi fortsatt holder oss i, i, i alvoretsverden, altså det har jo vært, det er jo fra tid til annen finanskris, altså kriser på en måte som ikke er fundamentale for samfunnet, men for oss som har levd en stund, så synes jeg dette minner mest om den bankkrisen vi hadde på slutten av 80-tallet, hvor ting bare, hvor bare bunnen falt ut av alle markeder, og det fikk jo mange års konsekvens. Er du enig i en sånn sammenligning?
1: Ja, altså jeg, jeg sier at Dette er en kombination av spanske sykene Og krakken 1929 Og da vet vi hva som kommer på. Mm. Vi har jo 30-årene Og når, i dag så, så ser jeg at nå er vi jo på arbeidsledelsesnivå På 30-årene jeg, jeg, jeg tror det kommer til å bli dobbelt uke for uke nå Og nå er vi 5%
0: Så jeg at, tenker at det blir 10% Det er slutten av neste uke. Men, men men det er jo litt forskjell også, da. så altså, tenker tänker sånn at de, de tingene jeg snakker om, det var jo, jo skapt av markedet. Det som har skjedd hos altså, norsk økonomi før dette, det var jo, altså det gikk jo egentlig OK i Norge frem til, til nå, altså. Eh, og så plutselig så bare, sier ikke jeg at det er bare politikerne som har satt inn nå i gang, for de har, de har gjort det nå i Norge, men det er klart at internasjonalt så, så, så skjer det jo ting, men, men altså, hvis vi klarer å komme tilbake til hekten i hvert fall med innlandsøkonomien relativt raskt, så bør dette här kunde reddes til korna, skulle jeg tro?
1: Jeg håper det, men du vet at vi har fått norske lire, sånn det blir så alt blir jo dyrt for oss å kjøpe inn, det blir bra for eksportnæringene, og kanske det blir bra for turismen etterhvert, da, hvis folk begynner å tørre å fly igjen. Men det er mye vi skal rette opp igjen nå, altså. så jeg, jeg, jeg er bekymret selv om... Uh,
2: jeg er ikke optimist. Altså, hvis du har vært finansminister og du hadde hatt et gigantisk oljefond det hadde du gjort hva, hva hadde du gjort for å unngå at dette ble så ille som det kan bli?
1: Ja, er det noen gang man skal bruke det oljefondet og se på det, så er det vel nå men, du skal, men jeg ville satt med det med samfunnsøkonomiene mine og regnet på det og sett på faktiskt de tiltakene som er gjort i Danmark hvor du får underskyldsdekning og du får, og du får dekket kostnader dine ser, vi, vi bistår jo kjeder som også driver i Danmark også innenfor flyindustrien og det er klart at vi, vi pustet lettet ut mer i går kveld da den pakken kom. For det blir jo det enklere få, få det flyselskapet til å med den pakken der. Og det, det gjelder jo også da for retail. Hvis retailbransjen i Norge hadde fått enten kostnadstekning eller underskyldsdekning disse tre månedene vi er inne i nå, så hadde, det, det
2: hadde, det hadde, hadde man kunnet puste ut. Da hadde jeg da troen på at dette skulle vi få til. Og da tenker du å handle kjeder på alle vårgrupper eller när du bokrar det
1: Ja, en fallet vårgrupp allt för klär och sport och Smykker
2: og ja, ja, hele, hele bildet. Bortsett fra selvfølgelig dagligvarer og vinner noen politi de trenger jo ikke noe å støtte nå. <laughs> men uh, det viktigste nå er vel egentlig å sørge for at bedrifter som egentlig har livets rätt, men som akkurat nå uh, står på kanten av stupet, faktisk uh, ikke tar rett skritt frem og inn i avgrunnen.
1: Det er det jeg er helt enig deg, men det tror jeg bankene kommer til å gjøre. Men du vet at det blir jo tøffest for bankene, for det er bankene som må ta den vurderingen. Det, så det, det er jo de som kommer til å bestemme hvem som skal leve og hvem som ikke skal, i forhold til om de gir hvilke tilslån de trenger. Så da må vi få klare kriterier, slik at det ikke blir så mye skjønn rundt det. Men som bankene også sier, det må jo være levedyktig på også, men hvem
2: skal vurdere levedyktig etterpå nå? Det, liksom, hvor lang tid tar dette her? Nej og litt sånn var det under den første bankkrisen. Altså, hva var Oslo sitt i verd når ingen ville gi noe for det? Er det verdt null, eller er det verdt to milliarder, for det var det ti år senere. Mm. Men den gang hadde vi jo en mars person som kom fra utlandet med to og en kroner i lomboka, nemlig eh, Kjellin Grøkke. Men akkurat nå eh, er det din følelse at det står investor og klar for å kjøpe billig konkurs på?
1: Det er noen som har penger, så er, de har jo ringt de også. Så noen er der, og det er noen fond som har penger som sikkert står klare. Men det som du sier, denne, denne krisen har jo ført til at formura skiftet hender, kort deres ut på nytt, så den som har cash nå kommer ut og sitte og vente, men de kommer ut og vente og vente, for de tør jo ikke når de kan begynne å investere. Men de, de som har det når vi kommer igjennom, de vi jo kunne investere. Men håper det er mange nok igjen, at det blir aktivitet. Men jeg er bekymret for transaksjonsmarkedet og alt. Hvem er jeg for folk kommer til å bli redde til å investere, for de ser hvilke konsekvenser et virus kan få?
0: Men, men hvis du ser på Tilbake til konkurser Så må du jo, så må du jo Se på enten altså Det er verdien i selskapet Og så er det da penger i kassa Det er de to kriteriene som man ser på Er det ikke noen verdier Så er det et kriterium som tikkes av Og er det ikke penger i kassa okay, Da går du konk. Nå vil man se at det er en god del Verdier fortsatt i selskapene Men det er jo da pengene i kassa Som, som tynnes ut Uh, Vill det påvirke at man kanskje får utsatt konkursbølgen litt, altså at man ser igjennom uh, siden man bare åpner etter kriteriene med konkurs
1: Nå tänker du på uh, likviditetsvurderingen ja. kontra sufficient, mm, ja. altså balansevurderingen exactly. Ja, men du vet at du... jeg tror ikke det jeg tror ikke det kommer til å gjøre noen utfordring i forhold vi er åpnet, jeg ser at noen av kollegaene mine har gjort det, men jeg tror ikke det mm. fordi at du også... den balansen er jo ikke verdt den samme enn dag det kommer an på helt hva det er for noe. Da, da, for eksempel, da, uten å ødelegge for mye for klesbransjen, men du vet at sant, klesbransjen har jo motorklær de skal selge nå. Det har vært noe nå det. Hvis vi skal sitte her i to måneder og vente på konkursen,
2: så har det ikke vært noen ting. Mm. Så det blir en kjempeutfordring. Ja. Men tilbake til det du sa om at byfogden jo ikke vil ta imot egentlig selskaper som selv begjærer konkurs. Jo, de ville, okay. det vill de ja. de vil
1: altså de vil altså det. vi ta emot. Men det vi inte tar, alltså det vi inte så som för exempel kämda, jo, kemnären och skattefogden som begärer freds konkurs varje vecka, det är de som berammer för folk som inte har betalat momsen sin eller skatten sin. Mm. De är bort nu. Det er inte några berammer på det nu. Och det okay. er ju bra. Jeg vet du så er det offentliga också på som den värste kreditorn akkurat för ögonblicket. Det er riktigt. Och ja. så har det också så att de kommer till att vara de kommer inte de kommer til å nøye se igenom konkursbegäranden Fra kreditorer så nå. Slik at det blir bare de selskapene, eller de styrene som tar sitt ansvar, og da vi er oppe, de vil bli behandlet for det, må de gjøre. Men de andre vil nok, man venter til å se oss genom krisen.
2: Hva skjer hvis du, hvis du tenker oss en kjede, altså en, en verdikjede, hvor du har en bank som har penger til en som har leidt ut til en kjede som har en, en leverandør. Eh, og så går kjeden konkurs, og så har både eh, utleier og eh, leverandør eh, panke et eller annet. Hvor lenge går det før det får pengene? Altså hvor fort blir dette på en måte en, en spedalskhet som bare smitter videre? Gode spørsmål
1: du stiller nå. Mm. Altså, hvis du begynner med, med banken, så er jo de i avdragsutsettelse for eiendommen. Så den der, tror jeg, der ruller vi på en ball, det kommer ut. Alle tror jeg får det ganske lett ut år i år. Så eiendoms-eierne, de går ikke kunk? Nei, for renta går jo også ned, ikke sant? Mm. Men prisen går jo ned. Altså, verdien på eiendommen kommer til å gå ned, men det kommer ikke til å på måte, bli presset frem til før ut etter året her. Mm. Når det gjelder da Pantaver, den banken som har gitt Pant i varelagret da, mm. til sikkerhet. Der tror jeg ikke det er mange kjøpere nå. Og, og, er, vi oss nå hvis vi skulle gå til en kjedelig konkurs i dag, en bank skulle da uh, gå på mot å få konkursrealisert det, punkt 1 så ville jo ikke det vært bra i forhold til uh, de resesjonene vi har fått med menneskeansamlinger på salg, så det, det i seg selv kommer jo til å at det kommer ikke til å skje, for de er ansvarlige, de bankene som er der og de som eier, det, de kommer til å måtte utsette det. Så det har jo ikke vært noe i dag, så det må vi da vente til koronaviruset er over, og så har man hatt konkurssalg. Men det er da jeg er bekymret for at, at det ikke er så mye evne til å kjøpe ting igjen. Hvis da halve Norge har vært permittert, og de ligger bakpå med huslån og kreditkortjelen sin, så er det det de kommer til å fokusere på, ikke å gå og handle på salg.
2: Og da er ikke det vært så mye. Det det du skal realisere som pantaver. Har vi Komt så langt nå att få å bruke bildet til en, en lege som har vært litt berømt at, at blykjører passerte seg på vei inn i Norsklofjorden, eller er det sånn at handlekraftige politiker fortsatt kan gjøre noe for å, for å forhindre dette veldig svarte bildet? De kan gjøre noe nå. Det
1: er, det er altså da se på Danmark, underskuddsdekning i tre måneder nå, eventuelt at de dekker kostnadene, og også gå på reisegarantier, altså du vet pakkereisene, i de, Danmark dekker de det også ville se reisene nå som gick att få det gjort för det det har ju förbrukarna i princip krä på hvis inte de där välger att köpa ett gåvokort och ta resen senare som ju de flesta hopp i man gör. Men visst visst myndighet nu gör det nå i löp av nästa vecka eller bylin sen nästa vecka så kan vi få ro åt det kanske någon ned. Men med de packna som ligger här nu så er jag svar på tymmigt för att det gick här nok.
2: Så ni har någon dagar på sig, kanske en vecka för att förhindra verkligt svart uh, bilda för Hele norsk varehandel og kanskje på hele norsk økonomien. Ja.
0: If I learned one thing in the last year, it's that falling into debt can happen to anyone. Luckily I heard about the ISI, the Insolvency Service of Ireland. Their professional advisors can help you restructure or even write off your debt. The first thing they said to me was, every debt problem has a solution. I can still feel the relief. So if you're worried, visit their website backontrack.ie or free text get help to 50015.
2: The ISI, together, will get you back on track. This is an initiative of the Government of Ireland.